0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 412. dicséretünk második verszakával kezdjük meg Isten tiszteletünket. 412. dicséretünk második verszaka, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Köszönjük el helyünket, kedves testvérek, és köszöntsük nagy szeretettel a keresztelőre érkezett családot. Látjuk itt ezt a kis hölgyet, úgy hívják, hogy Andó Jázmin, az ő keresztelésére készülünk, Andó Gábor és Fekete Julianna kislányának a keresztelésére. Kereszt vállaltak Varga Ferenc és Fekete Szilvia. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülünk a megkezdett énekünkkel, és énekeljük a 412. dicséretünk harmadik versszakát, Az éneklés alatt kérem majd a keresztelős családot, hogy az éneklés alatt majd jöjjenek egy kicsit ide közelem. A harmadik verszak így kezdődik, halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám véled. Keresztelőre készülő család, szülők és keresztülők, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, miként szerezte Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának a 28. részében olvassuk ezt. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők és keresztülők! Andó Jázmin keresztelője, akkor elhangzott a keresztség, szereztetési igéje, de én még egy igét hozok ide ez a Zsoltárok könyvének a 13. részéből a 6. vers, amely így szól, és különösen neki a keresztség alkalmával, mint egy ajándékként. Mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Valóban ajándék ez az ige, mert kereszteléskor a gyermeket meg is szoktuk ajándékozni a család is, de ön örömünnep és ajándékozásra ok a gyülekezetben is, amikor megkeresztelünk egy kisgyermeket ide, is készítettük már az ajándékot, amit neki és a családjának szántunk. És az ige, amelyet felolvastunk, és amely a keresztséggel, a keresztség szereztetés igényével is összhangban van, szintén ajándékról beszél, nem is egyről, hanem háromról. Szeretnénk, hogyha ezt az ajándékot tovább továbbvinné, ajándékként és emlékként, de nem olyan emlékként, ami rég volt és most már nincsen, hanem egy olyan emlékként, amely mindig visszahozza azt a szépet és jót, azt az ígéretet számára, amit elhangzik. A három ajándék közül a középsővel kezdem, ez az újjongás. Azt mondja ez az Ige, Isten jön, Isten meglátogat és örömet hoz nekünk, és örömet akar hozni Ázminnak is. Az az igazság úgy van, hogy az életben nem minden látogatásnak örülünk. Vannak dolgok, amelyek vagy akik meglátogatnak minket, és nem örömöt hoznak, hanem szomorúságot vagy szorongást. De Isten, ha jön, mondja ez az ige, mondja Jánzminnak is, és nekünk is örömöt akar hozni neki. A másik ajándék a megsegítés, a segítség, és ez jól jöhet majd Jánzmin életében is, mert nem kell mindig segítség nekünk, de azért sokszor kell. Hogy úgy mondhatjuk, hogy nem kell minden pillanatban, de rendszeresen kell, amikor segítségre szorulunk. A világ már csak ilyen, és ilyen lesz az ő életében is. Kisgyermek is, felnőtt is, fiatal is és öreg is segítségre szorulhat. És mi is segítünk egymásnak, sőt, mi is segítünk önmagunkon, amikor tudunk De ez az ige azt mondja a keresztelés napján, a keresztelés ünnepében, hogy Jézus Krisztus is mellé áll ennek a kislánynak, hogy segítséget jelentsen számára. Akkor is, amikor magán nem tud segíteni, akkor is, amikor mi sem tudunk segíteni neki. És akkor itt van a harmadik, már tulajdonképpen meg is szólalt ez az ajándék, a hűség. Ezzel kezdte tulajdonképpen a Zsoltáros, mert én hűségedben bízom. Ez ugyanaz, amit a keresztelés szesztetés igéje úgy mond, hogy minden napon a világ végezetéig, hogy bár nem látunk a jövőben sosem, most meg talán még kevésbé látunk a jövőbe, de egy dolgot biztosan tudunk, és ezt Andó Jázmin keresztelőén neki mondja az Úr, egy dolgot biztosan tudhatsz, hogy az ő ígérete, Jézus ígérete az igaz lesz. Bármikor, bárhol bármilyen helyzetben az ő segítsége, az ő jelenléte, az ő áldása az ott lesz a te életedben. Azt kívánjuk Ene a kislánynak, akit én most nem látok, de tudom, hogy itt van, hogy vigye magával ezt a jó üzenetet, és arra kérjük a szülőket és keresztülőket, meg az egész gyülekezetet, hogy segítsék ezt az ajándékot vinni Jázminnak, emlékeztessék őt, tanítsák meg arra, amit Jézus is és a Zsolt Árös is mond, mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Amen. Kedves szülők és keresztülők, keresztelőre készülve, valljuk meg most közösen keresztény hitünket fennállva és együtt elmondva az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és kereszülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy neveltetitek és nevelitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet színe előtt, ha így van, válaszoljátok, ígérjük és, és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Hallotta Isten a kimondott szót? Látja a szívünket, az erőnket, adja ő az áldását, hogy ígéretünket, fogadásunkat meg tudjuk tartani. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Menjej, atyánk, most neked adunk hálát ezért a mai napért, ajándékaidért, és most elsősorban ezért a kisgyermekért, mert ajándék ő is az ő élete. Andó Jázmin egy ajándék, akinek örülünk, neked köszönjük meg az ő életét és reádbízzuk mert hiszük, hogy a te hűséged, segítő szereteted, számára is ígéret és ajándék, és te vele leszel minden napon a világ végezetéig. Urunk, ha ebben nekünk szolgálatunk van, szülőként vagy keresztülőként, gyülekezetként, rokonként vagy ismerősként, adj nekünk erőt, hogy ezt elvégezhessük, hogy példát mutathassunk neki hitben és ragaszkodásban, hogy megtaníthassuk neked a te, neki a te utaidat, hogy rá tudjuk mutatni, hogy az életünk hozzá, hozzád vezesse őt. Így áld meg a családot, szülőket és keresztülőket, nagyszülőket, barátokat és ismerősöket. Áld meg a gyülekezetünket és egyházunkat, hogyha jársz, mint bárhol, bármikor belép a te templomodba, ott testvéreket, családot, imádkozó tagokat találjon, akik befogadják, szeretettel hívják és várják őt. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, a ballószügyi gyülekezetre, ahova tartozni fog, és életének minden egyes napjára, minden egyes lakhelyére, életének minden egyes pillanatára. A te gondviselő szereteted vigyázzon rá, áldja meg, erősítse őt. Amen. Andó Jázni keresztelleként ég az atyának, a fiúnak és szentélek Istennek nevében. Amen. Jázmin áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kívánjuk Isten áldását Jászmin életére a megkezdett énekünk negyedik és ötödik verszakával, tehát a 412. dicséretünk. Utolsó két verszakát énekeljük, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Márk evangéliumának a 14. részében, hallgassuk meg most Márk evangéliumának a 14. részéből a 43. verstől Isten igéjét az 52. versig. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Márk evangéliumában tehát, a mai új szövetségi igében, a 14. részben így szól Isten igéje. Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közülés, nagy sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. Aki elárulta őt, ezt az ismertető jelet adta nekik, Aki, akit megcsókolok, az lesz ő, Fogja, fogja, fogjátok el, és vigyétek el biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt, Mester, és megcsókolta. Azok pedig megragadták Jézust, és elfogták. Valaki az ott álló közül kirántotta a kardját, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik, úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor minnyáján elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak, az ing- a- 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 csak egy inget viselt mezítelen testén, Őt is megragadták, de ő az ingét otthagyva mezételenül elmenekült. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk add a Te igédet és lelkedet, hogy halljunk és értsünk. Az ismert történetből megtaláljuk azt, amit ma mondani akarsz. És amit ma megértünk, abból holnap és holnap után hit és engedelmesség, álhatatosság, helyes döntések szülessenek. attól hogy nem újjék el üresen felettünk ez az óra, hogy felfedezzük azt, amit mondani akarsz, hogy megértsük az üzenetedet. Biztosak vagyunk abban, hogy itt vagy, hogy vártál ránk, üzenetet készítettél számunkra, Mégis arra kérünk téged, hogy a te lelked tegye ezt valóságosá számunkra. Hogy a felolvasott ige, vagy ezek a mostani szavak is teljenek meg tartalommal. Igen, vártál ránk, igen, itt vagy, itt vagy közöttünk, szólsz hozzánk, és mi meghallhatunk téged, követhetünk téged. Nem kell, hogy megkeményítsük a szívünket, nem kell, hogy elforduljunk tőled, nem kell, hogy kihagyjuk a lehetőséget a veled való közösségre találkozásra, hanem igen, itt lehetünk, és hallgathatunk, és figyelhetünk, és követhetünk téged, hogy ez mind igaz, és ez ránk is igaz. Nem csak úgy általában, hanem a mi mai napunkra, a mi életünkre, a mi holnapunkra és holnaputánunkra, hogy tanítványaitként élhetünk, figyelhetünk, követhetünk téged. Ezért arra kérünk most, hogy a te lelked erősítsen meg erre, Erősítse meg ebben, tisztítson meg, szabadítson fel, tegyen szabaddá az ige hallgatására és figyelésére, hogy ne a hétköznapjainkkal, ne a problémáinkkal, még csak ne is a bűneinkkel, vagy az elrontott életünkkel foglalkozunk, hanem veled, hogy a te jelenléted legyen mindennél fontosabb és mindennél meghatározóbb. Az sugározza be, az alakítsa át, az emelje föl az életünket, a hétköznapjainkat, a szolgálatunkat, a pihenésünket, mindenünket Te hozzád. Így kérünk, bűnbocsátó szereteteddel és kegyelmeddel jöjj, szented meg az Isten tiszteletünket és egész életünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására, így helyünkön maradva, és énekeljük a 95. Zsoltárt, annak mind a négy verszakát, 90. Ötödik zsoltárunkat, Jertek örvendjünk minnyáján az úrban, Mi kősziklánkban.
1: I kiss Raptat belca
0: Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Márk evangéliumának a 14. részében, a 49. versben a következőképpen. Veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai igénk Márk Evangéliumának a 14. részéből a passió történetnek egy részlete. A bővebb részez egyértelműen beszél erről, nem nehéz fölismerni, Jézus elfogásáról van szó, a Gecsemáné kertjében vagyunk, és ott hangzik a kiemelt mondat, a 49. versnek a mondata, Veletek voltam minden nap a templomban és tanítottam, Ezt mondja Jézus azoknak, akik elfogják őt. A főpapok, írástudók és vének küldöttségének, csapatának, a sokaságnak, akik kardokkal és botokkal jönnek. És Jézus tükröt tart nekik. Jézus óvást emel az intézkedés ellen, és azt mondja, én ott voltam mindig, én nem bujkáltam. Én ott voltam a templomban, És hogyha olyan vádatok lett volna, amit nyilvánosan tudtok képviselni, akkor megtehettétek volna, hogy elfogtok. Ha most így titokban jöttök, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy nincsen vállalható érvetek arra, hogy most miért fogtok el. Ott voltam, megtehettétek volna, és nem tettétek meg. Ez a pasió történetnek egy különleges mondata. Másrészt azonban ez a mondat... A felolvasott rész nagyon hasonlít egy másik Jézusi mondathoz, ahhoz a mondathoz, amely el is hangzott most ezen a Isten tiszteleten, mert a misszió parancs missziói parancsnak a része, és minden keresztelőkor felolvassuk, és most is elmondtuk, ez így hangzik, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezt is Jézus mondja, itt Ebben a Márk 14 ben azt mondja, veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam. A Máté 28 ban meg azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy formai hasonlóság. Két mondat, amely bizonyos szavaiban egyértelműen, egy az egyben megjelenik, me, ö, megegyezik, bizonyos mondat részeiben pedig eltér. Persze, föl tudjuk azért sorolni az eltéréseket is, más a szituáció, ugye elfogatás menj, bemenetel, mások a címzettek, itt a sokaság, a támadó sokaság, akik el akarják fogni, ott pedig a tanítványok közössége, más az igeragozás, mert ez fontos lesz, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, vagyis veletek is maradok, veletek leszek, vagy veletek voltam, Mégis a különbségek ellenére érdemes végig gondolni ezt a feltűnő hasonlat, a hasonlóságot, a két ige, a két Jézusi mondat között. Érdemes végig gondolni, és érdemes kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. Négy kérdést, négy kérdést veszünk majd itt Újhegyre, és a végén, ha Isten megsegít, vissza fogunk térni a keresztelőhöz és a missziói parancshoz. A négy kérdés így hangzik. Mivel töltöttük az időnket, igaz-e, hogy ennek most már vége? Ha vége van, akkor mi van és mi lesz ezután, és hogy kire vonatkozik mindez? Az első kérdés, mivel telt el az idő, mivel töltöttük az időnket? Jézus azt mondja, veletek voltam minden nap a templomban és tanítottam. Mit tudunk erre válaszolni, hogy mi mit csináltunk? Mi hol voltunk? Például mondhatjuk Szent Jézusnak, hogy igen, Jézus ott voltál, és mi is ott voltunk, és hallottunk téged, és figyeltünk rá, vissza tudjuk mondani. El tudjuk mondani, hogy mit tanítottál. Úgy voltunk, mint a Lukács 10 Mária. Volt egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához, és hallgatta a beszédét. Ott ültünk a lábadnál, és hallgattuk a beszédedet. Megtanultuk, amit mondtál, megértettük, hozzáigazítottuk az életünket. Vagy mondhatjuk azt Jézushoz, hogy hát nem mindig voltunk ott, de azért sokszor ott voltunk. Emlékszünk rád, és te is biztos emlékszel ránk. Nem mindig figyeltünk, nem mindig értettük, amit mondasz. Voltak kihagyások egy-két vasárnap, egy-két évtized hogy nem mindig sikerült ott lenni, de azért voltunk mi ott is. Vagy mondhatjuk azt, hogy néha azt kell mondani, vagy van akinek azt kell mondani, hogy Jézus, te ott voltál a templomba és tanítottál, de én nem voltam ott, és nem hallattalak téged. Én máshol voltam. Én más tanítást hallgattam. Nekem más volt a fontos, vagy ha nem is volt fontos, de másképp alakult az életem, mi nem találkoztunk. Te ott voltál, én meg máshol voltam. És lehet olyan választ is adni, hogy mi nem voltunk sehol, nem hallgattunk senkit, az élet eltelt, az élet elmúlt, de hogy mi történt? Történt Történt-e valami? Van-e valami, amiről érdemes beszámolni, föl tudunk-e sorolni valamit, amit megtanultunk? Azzal, hogy Jézus kimondja, hogy én ott voltam veletek, és tanítottam a templomban, tulajdonképpen rákérdez, hogy és te hol voltál? És ti hol voltatok? Egy picit olyan ez, mint amikor a nyomozás során egyszer csak megkérdezi tőlünk a nyomozó, hogy ön hol volt 2023. május 28-án 9 és 11 óra között? Amikor ilyet kérdezi egy nyomozó, akkor az egy kellemetlen, az valamire utal. Meg még azt is megkérdezi, és látta-e önt ott valaki? Van-e tanulja arra, hogy ön hol volt? Szerencsére mi azt tudjuk válaszolni, hogy pünköst volt, tehát itt voltunk a templomba, konfirmáció volt, úrvacsorát vettünk, nekünk van a libink. De amikor ilyen konkrétan mond Jézus valamit, hogy ő hol volt, nem lehet kitérni a kérdés arra, hogy ugyanakkor, ugyanabban a helyzetben mi hol voltunk, és hogyan viselkedtünk. Egy picit olyan ez a kérdés, amit Jézus itt föltesz, kérdőjel nélkül, mert az ő mondatának a végén nincs kérdőjel, de a helyzetnek van. Ugyanaz, mint amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy és ti kinek mondotok engem. Menjünk tovább. Ez az első kérdés, ti hol voltatok, ti kinek vallatok engem. A második kérdés, amit Jézus föltesz ezzel a mondattal, vagy amit nekünk kell föltenni ezután a mondat után, hogy igaz-e, hogy most valaminek vége van. Mert Jézus elég egyértelműen azt mondja, hogy veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam. És ez múlt idő. Ez múlt idő? Ez azt jelenti, hogy valaminek vége van, hogy ma már nincsen, és nem is lesz. Ezzel a mondattal Jézus arra utal, hogy a vele való találkozás, a tőle való tanulás az alkalom, görögül kajrosz. Az olyan idő, aminek eleje van és vége van, az tól ig tart. Olyan egy kicsit, mint beszállni a hajóba, hogy a hajó jön, megközelíti a mólót, a kikötőt, beáll a kikötő megfelelő pillanatába, átteszik a hajóidat, ki lehet menni, át lehet menni, be lehet szállni, ott van egy órát, két órát, öt órát, két napot, és utána felszedi a horgonyt és elmegy. És mielőtt beállna a kikötőbe, nem lehet beszállni és miután elment a kikötőből, nem lehet beszállni. Amikor bejött, és kinyitják az ajtókat, átteszik azt a pallót, ami át lehet menni. Onnantól kezdve addig, amíg be nem zárják az ajtót, addig lehet beszállni. És hogyha ez egy hajós kép, ha erről van szó, akkor nekünk arra kell válaszolni, hogy mi hol vagyunk ebben, hogy mi ott vagyunk a kikötőbe és várjuk, hogy jön a hajó, és már látjuk is, hogy jön, 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 jön a hajó. Vagy ott vagyunk a kikötőbe, de turisták vagyunk. Nézelődünk, jön a hajó, megy a hajó, jön kis hajó, nagy hajó. Szépen áll be a kikötő mellé, csúnyán áll be, koccan, nem koccan, és utána elmennek, és aztán jön a következő. Vagy mi a hajón vagyunk már, és nézzük, A kikötőt nézzük azokat, akik még kint vannak. Esetleg integetünk, hogy gyertek, még van hely. Vagy integetünk a kikötőből, a mólóról, integetünk a távolodó hajónak. Igaz-e, hogy Jézus saját magára vele való találkozása néha Megengedheti magának, hogy múlt időben fogalmazza, és azt mondta: veletek voltam, és tanítottam, és ez ma már nem igaz, és holnap nem lesz igaz. Harmadik kérdés, ha vége van ennek, ha lejárt az idő, ha vége van a kimért lehetőségnek, akkor most mi van? És mi lesz? Jézus azt mondja, veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam. Ha igaz ez, ha jól ragozott Jézus, ha nem véletlenül mondta ezt, akkor ez azt jelenti, hogy ma már nincs velünk, ma már nincs a templomban, és ma már nem tanít. Keressük őt, és nincs. Keressük őt, és a templom sincs. Megyünk oda, kezünkben egy régi fotó, és azt mondjuk, itt kéne lenni egy templomnak. És nincs ott a templom. Keresük, hogy hol van. És azt mondják, ja, azt lebontottuk. Kellett a hely. Rossz állapotban is volt már. Keressük a templomot, és nincs ott. Vagy keresük a templomot, ott van, de üres. Ott van, de lakat van rajta. Ott van, és romos. Tényleg nem nagyon érdemes belemenni. Ott van, szép, de műemlék, de múzeum, de bemutatóhely. Ott van, és tele van élettel, mert étterem lett, mert áruház lett, mert magánlakás lett, valaki éppen tusol a szentélybe. De nincs ott Jézus. Persze lehet, hogy ez túlzás, kicsit, kicsit túlhajtotta a tiszteletes úr ezt a prédikációt. De lehet, hogy nem. Hogy vannak helyzetek, amikor ebben semmi túlzás nincsen, és a múlt időben semmi túlzás nincsen. Ott és akkor nincsen ott már. És nincs tanítás, és nincs jelenlét. Negyedik kérdés, kire vonatkozik mindez? Kinek érdemes önmagára nézve föltenni ezeket a kérdéseket? Azon túl, hogy persze mindenkinek érdemes. Veletek voltam minden nap a templomban és tanítottam. Kire vonatkozik ez? Kinek kell föltenni a kérdés, hogy mivel telt az idő, amikor Jézus ott volt a templomban és tanított? És én hol voltam, és te hol voltál? Az egyénnek? Egyen-egyenként? Nyilvánvalóan igen. A közösségeinknek? A kecskeméti református egyházközségnek? Kecskemét városának? Ennek a százegy néhány ezer embernek? A magyar népnek? Európának a keresztény föld részne. Én ott voltam a templomban és tanítottam, múlt időben. Az egész emberiségnek. Ki az, aki be tudja mutatni Jézusnak a templomos füzetét? Hogy Jézus, itt van az aláírásod, látod? Itt voltunk, és te aláírtad. Jöttél, és mi hallgattunk téged. Mi jó helyen voltunk, jó helyen, jó időben. Ki az, aki be akarja mutatni Jézusnak, akinek ez fontos, és azt mondja, igen Jézus, igazad van, ott voltál, tanítottál, és mi is ott voltunk. És hálatelt szívvel emlékezünk erre. Kedves testvérek, érezzük, hogy Jézusnak ez a mondata, amit fölolvastunk, az nem erről szól, amiről én most itt beszéltem. Az az elfogadásról szól. A sokaságról is arról szól, hogy amikor a templomba volt, ott a Jeruzsálemi templom, akkor nem fogták el. Most itt a Gecsemáni Kedbe titokban, súttyomban akarják eltakarítani az útból. Erről szól ez a mondat. De nekünk érdemes még végig, mégis végig gondolni ezeket a kérdéseket. Érdemes erről gondolkodni, hogyha ezekről az általánosabb mai kérdésekről szólna Jézusnak a mondata. Eredetileg nem erről szól, de ha erről szólna, akkor mit válaszolnánk neki? akkor hogyan kellene ezeket a kérdéseket befejezni? Mi a helyzet? Mi következik mindenből? Egész röviden két dolgot szeretnék mondani abban a reményben, hogy ezek a nehéz kérdések a helyükre kerülnek. Az első az a helyzetünknek a tisztázása. Hogy ez a mondat és ezek a kérdések azon kívül, hogy mindenkinek szólnak, nem nekünk szólnak. Nem a tanítványoknak mondja ezt Jézus, hanem a sokasságnak. Hogy ki a sokaság, és éppen mikor tartozunk a sokaság kategóriába, ez egy nehéz kérdés. De ez a Jézussal ellentétes, a Jézust eláruló, a Jézust megfeszíteni akaró sokaságnak a kérdése, és nekünk, tanítványoknak nem ezt mondja Jézus, hogy veletek voltam, és tanítottam, de ennek már vége van. Ezt nem a tanítványoknak mondja, a tanítványoknak igenis azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetig. Ez jövő idő és a tanítványok ezt hihetik, és érezhetik, és így jöhetnek ma a templomba, hogy nem üres templomba fognak jönni, hogy van számukra üzenet, hogy Jézus is tudta, hogy itt lesznek, és ő nekik akar mondani valamit, és így lesz ez holnap is, és holnap után is, és nem fogunk csalódni Jézusba. Nem kell attól félnünk, hogy egyszer végig csak múltidővé válik. Nekünk is ez a mondat. Nekünk a jövő idő szól. Veletek vagyok mindennapon, a világvégezetéig. A 49. vers az nem a tanítványokról szól, hanem a sokaságról. Mi szól a tanítványokról? Hát az 50. meg az 51. vers. Ekkor minnyáján elhagyták őt és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezitelen testén, őt is megragadták, de ő az ingét otthagyva meztelenül elmenekült. Ezek a tanítványok. Hát ez se sokkal jobb, ez se nagyon dicsőséges ez a két mondat, de hát meg voltunk ijedve, kicsit szét voltunk esve. Van mentség, amikor jön az ellenség, jön az áradat, elfogják a mester, persze, hogy berezeltünk, megijedtünk, elszaladtunk, pucéran szaladgálunk ott a gecseváni kedve. Ez az egyház, ez a tanítványok közössége. Jézus mégis ezekkel tart. Jézus ezeknek fogja mondani, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeték, és ezzel azt mondja, gyertek vissza. Álljatok a helyetekre. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én... És én, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Válaszoljunk Isten igére, testvérek, helyünkön maradva, és a 155. A éneket énekeljük el mind a négy verszakával. Száma nincsen, Uram, jó maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kész mindenkor lelkem néked énekelni, minden világ előtt rólad vallást tenni, sok jó tételi néked hálát adni, örökkön örökké tégedet dicsérni. Uram, bocsáss meg, hogyha a mi hitünk azért ennyire nem szép, ilyen szépen nem rímel. De szeretnénk, ha ilyen lenne, néked énekelni, rólad vallást tenni, neked hálát adni, és örökön örökké téged dicsérni. Örökkön-örökké ott lenni veled, amikor te szólsz, amikor te tanítasz. Hogy mi is mondhassuk, hogy mi is, mi is ott voltunk, és hallgattunk téged, és épültünk általad, és a kérdéseinkre nálad találtunk választ. És a fájdalmunkat neked mondtuk el, a félelmeinkbe hozzád menekültünk, az örömünket veled osztottuk meg. Ott voltunk veled és ott vagyunk most is, és ott is akarunk maradni. És hiszük, és tudjuk, hogy te nem hagysz minket cserbe. És ha jövünk holnap és holnap után, te itt leszel. És hogyha keresünk téged, te megtalálsz. Ha kiáltunk hozzád, te meghallasz. Köszönjük, hogy így így gondolhatunk rád, a te hűséged miatt, a te szereteted miatt. Nem mintha megérdemelnénk, nem mintha mindig ezt gondoltuk volna, nem mintha mindig ezt tettük volna, de szeretnénk így maradni melletted, így maradni te benned. Akármi történik is, mert te vagy az egyetlen, aki tudod, hogy mi fog történni. Mi lesz ma délután, mi lesz holnap, mi lesz tíz év múlva, mi lesz száz év múlva, Ezek mind-mind a tekezetben vannak. Így bízzuk rád az életünket, ezt a madélutánt is, meg a száz év múlva Magyarországát is. Így bízzuk rád a gyülekezetünket. Így bízzuk rád ezt az egész teremtett világot, hogy mi nem látjuk, vagy amit látunk, azt inkább jobb lenne nem látni. Az csak megrémít, elbizonytalanít, de benned bizonyosak vagyunk. Tudjuk, hogy te velünk vagy, hogy a te ígéreted megállt. Hogy bármi megtörténhet ebben a világban, csak az nem, hogy te az akaratodat, a szándékodat, az ígéretedet megbántad volna, vagy erőtlen lettél volna annak megtartására. Ezért szép a jövőnk, ezért biztos az életünk te miattad. Így bízzuk rád minden közösségünket, a szeretteinket, a gyermekeinket, unokáinkat, a családunkat, itt és a távolban. Rád bízunk a gyülekezetünket, ezt a nagy közösséget és annak minden kisebb közösségét, az Isten tiszteleti, az igei közösségeket, épp úgy, mint az intézményeket, oktatást, szeretett szolgálatot, mindent, attól, hogy mindennel a te tudjuk szolgálni. Így bízunk rád a városunkat, ezt a sok ezer embert, hogy mindenki meghallja a te igédet, hogy ebbe elvégezhessük a ránk szolgálatot hogy a többi keresztény közösséggel együtt és egységben és szeretetben reád mutassunk, hozzád hívogassunk, a te evangéliumodat hirdessük a ránk bízott nagy társadalomban. Így könyörgünk a népünkért, a magyarságért, itt és a határokon túl, de így könyörgünk a körülöttünk élő népekért is, a népek nagy családjáért, közösségekért, azokért, akik békében, jólétben, Gazdagságban élnek és azokért, akik szomorúságban, háborúban, vérben, menekülésben, nyomorúságban, olyan nyomorúságban, amiket mi okoztunk egymásnak, mi okoztunk önmagunknak. Urunk, gyógyisd a sebeket, teremts békét ott, ahol emberileg semmi esély nincs erre. Mutasd meg, hogy a te hatalmad és szereteted arra is elég, hogy emberileg vállalhatatlan és reménytelen dolgainkat helyre tegye. Így könyörgünk az orosz és ukrán népért, a testvérháborúért, a testvérgyilkosságért, az áldozatokért, a szeretteikért, a családokért, a megtépázott nemzetekért. Imádkozunk azokért, akiknek van lehetősége és hatalma, hogy ennek gátat vessenek. Urunk, adj te bölcsességet és erőt, mert nélküled reménytelen, széthulló az életünk. Így könyörgünk a világ minden. Népéért, nemzetéért, teremts békességet ott, ahol háború van, alázatot és engedelmességet ott, ahol gazdagság és jólét van, és testvériséget, testvéri szeretetet mindenben és mindenekben. Így mutasd meg Jézus Krisztus hatalmát, a világ urának, teremtőjének és ítélőjének hatalmát, a mi időnkben, a mi életünkben és az egész világon is. Ámen. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, (coughs) legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással, a mennyekben, a Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit, a hirdetőlapokat mondom először, a kiáratoknál a megszokott rendben megtalálhatók. Várjuk szeretettel alkalmainkra a gyülekezett tagjait, és vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak itt lenni közöttünk. Heti alkalmainkból néhányat emelek ki, a csütörtöki Szécsényvárosi Bibliaórát a református temetőben található imaházban. Pénteken 11 órai kezdett el az általános iskolai ballagást, Vallagási istentiszteletünket, szombaton 11 órakor a páros költ az Emmaus házban, és vasárnap ünnepi istentiszteleteinket, 9 órakor a gimnáziumi tanévzáró, 11 órakor a családi istentiszteletet, délután 4 órakor az általános iskolai tanévzáró istentiszteletet, és esti 6 órás istentiszteletünket is. Fölhívom a figyelmet, hogy a mai napon 5 órakor kezdődik az esti istentisztelet, a kert alkalmunknak a záró. Isten tisztelete, 5 órakor, és nem a templomban, hanem az ókollégiumnak az udvarán, oda várunk szeretettel mindenkit. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten megkeresztettük Füzi Flóra, Pető Ádám és Tormási Tea testvéreinket. házasuló jegyeseket is hirdettünk, Topánka Zsolt, budapesti születésű református testvérünk jegyezte, dr. Zolnai Zita Krisztina, budapesti születésű református testvérünket. Tóth Zoltán, kecskeméti születésű református ifjú jegyezte, Fűri Anett, kecskeméti születésű református hajazont. Másodszor hirdetjük, hogy Szakonyi László már jegyezte Juhász Fruzsinát, harmadszor hirdetjük, hogy Danóci Levente jegyezte dr. Csupor Ildikót, a gondviselő Isten legyen a megkeresztelt gyermekek és a házasságra készülő fiatalok őriző pásztora. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Martínez Karácsony időtt Alessandra testvérünktől. Emlékezünk Tóth Csaba Attila testvérünkre, aki 57 éves korában egy éve ment el a minden élők útján. És hirdetem halottainkat Mészáros László Józsefet, aki 56 éves korában ment el közülünk 12-én hétfőn, délután 3 órakor lesz a temetése a köztemetőben. Timár, Antalné, Tóth, Ilona, 87 évet élt testvérünk temetése 13-án, Kedden, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtagokat. Isten iránti hálával köszönjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 430 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A szécsényi városi templomépítése már több mint 24 millió, majdnem 25 millió forint adomány érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről csak egészen röviden. Június 12-től, tehát az előttünk álló héttől, az ifi alkalmak minden héten pénteken 5 órakor lesznek az ifjúsági Galériában. Egy Orgona estet is hirdettünk, zenés állítatot, június 19-én, délután 6 órától a templomban. orgonáest lélekkel és énekkel, zenés állítat, közeműködik működik Méhes Balázs és Családja. Hirdetjük, hogy a református pontban június 30-ig kiárusítás van, a könyvek kedvezményes áron is megvásárolhatók. Kérjük a nyugdíjas lelkipásztorokat és presbitereket, hogy az Emmaus című újságot vegyék át a kiáratnál, az egyház megyének a frissen megjelent újságját itt át lehet venni. Hirdetjük, hogy a gyülekezett diakóniai szolgálata a gyermekek nyári táborozásának segítésére utazó táskák gyűjtését szervezi, Ilyen jó állapotú táskák leadhatók a Diakóniai Központban, valamint a Tanodában, esetleg a Lelkészi Hivatalban is. Ugyancsak a Diakóniai Szolgálatunk munkatársai keresik fel a 65 évnél idősebb egyháztagokat, hogy igényeiket felmérjék, kérjük, hogy fogadják munkatársainkat bizalommal. Végül az adakozási lehetőségek között említem még a tartós élelmiszergyűjtést, amint keresztül szintén. Diakóniai segítségnyújtásba vehetünk részt, ezeknek a részletei is megtaláltuk a hirdető lapokon. Az Úr Jézus Krisztus legyen, gyülekezetünk, őriző pásztora. Most pedig kedves testvérek, az záró énekelünket énekeljük, a hónap énekét, ebben a hónapban a 623. dicséretünk mind a három verszakát énekeljük el, 623 ímei lészen a kései korban, hogy az Úr hegye áll hegyek orma felett. Thank <laughs>